0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hallo. Jeg heter Marianne Heske og er kunstner. Og det har jeg vel alltid vært. Jeg har holdt på med kunstprosjekter hele mitt liv. Det første jeg kan huske er at jeg lå på spisestuebordet med papirer og en stort malerskrin med vannfarger og en skål med vann hvor jeg hadde fri utfordrelse med penslene til å lage mer eller mindre abstrakte malerier. Det var et søl. Men jeg fikk lov. Det var ikke mindre søl av det lime jeg laget av potetmel, blandet med vann, som jeg brukte til å lage kollasj av maleriene mine. Et skikkelig glisselim. Kan enda kjenne lukten av dette lime. Jeg var heldig som hadde en bestefar i Stavanger, som sendte med malersaker til, og jeg sendte bilder tilbake, som han rammet in. Vi hadde nettopp flyttet til Tafjord på Sundmøre, hvor min far skulle lede utbyggingen av kraftverket. Dette var rett etter krigen, så nordmenn var fremdeles i gledesrus, og skulle bygge landet på nytt. Og det er klart at vi ungene ble påvirket av all denne byggeaktiviteten. Jeg var ikke gammel før jeg satt på kontoret til min far og tegnet utkast til hytter på en innretning som het tegnemaskin som ingeniørene brukte på den tiden. Disse tegningene viste jeg til mine foreldre som kommenterte dem. Det gjorde jeg så med maleriene mine. Du kan si de var min første jury. Det jeg utarbeidet på kontoret var tegninger til små tre hytter som vi ungene skulle bygge. Og skal det bygges, måtte det graves. Og det gjorde vi. Vi valgte ut tomter rundt omkring i bygda og begynte å grave. Det tog ikke lang tid før foreldrene mine fikk klager fra grunneierne at vi måtte slutte med denne gravingen. Den dag i dag kan jeg gå forbi hemmelige groper som jeg vet hvem som har gravd. Og enda kjenner jeg duften av jord, lyng, mose, einer, fjellsidene og høres huset av elven i den klare fjellluften sammenfalle med Edith Piafs. Le Trois-Cloche, som strømmer ut av de åpne verandadørene. En av mine aller første barndomsmelodier. Platespilleren vi hadde var en interessant mekanisme hvor man kunne legge 78 plater opp på hverandre og så datte de ned en etter en og stiften traff nøyaktig i begynnelsen på platen hver gang et mekanisk under selvfølgelig hadde vi barneplater også men det var etter krigstidens popmelodie som mine foreldre hadde som hadde mest drive og som kom til å prege min barndom. Når vi hadde slektinger på besøk fra Savanger, opptrådde jeg med å synge noen av disse poplåtene. Så sang jeg Sugarbush, I love you so I will never let you go So don't you let your mother know og En gang min gamle bestefar var på besøk. Han var en Høytidlig og moralsk man og han spurte henvendt til min far, «Forstår hun hva hun synger?» Og min far svarte litt nølende, «Jeg tror ikke det». Og dette gjorde meg selvfølgelig veldig nysgjerrig på hva det betydde. Så dermed utviklet jeg et meget spesielt engelsk vokabalar i unge alder. Om kveldene gikk mine prosjekter på min fars kontor sin gangen. Utenom arkitekttegningene satt jeg på en høy pute foran skrivmaskinen, en Remington-paragon, som jeg enda har, og skrev bokstaver og usammenhengende tekster i formasjoner på papiret. Syndet ikke har tatt vare på dette. Det må være tidlig dadakunst. Før utbyggingen av kraftasjonene, var Tafjøbygda et isolert bondesamfunn uten vei forbindelse Tunnelen kom ikke før ut på 80-tallet. Så feria kom klokken ti om kvällen, så var det en begivenhet. Og da klatret jeg opp på kjøkkenbenken for å se lyse fra feria og den store verdenen komme rundt Seinesse. Av og til så vi doktorbåten Moril fra Valdal på fjorden. Og da visste vi at noe det skjedd. Og det gjorde det ofte. Det var arbeidsulykker på anlegget, det var barnefødseler med komplikasjoner og gamle døende som varsomt ble løftet ombord i båten i en slags bårekurv på sin siste ferd. Vi fikk med oss allt. Og under anlegget var det et øyende liv med arbeidere, kokker og ingeniører som reiste inn og ut av bygda. Og alle disse menneskeskjevnene fikk vi ungene kjennskap til. Vi var jo høyt og lavt. Blant annet var vi inne i brakkene og leste kokteerbladet, når arbeiderne var på Perm. En ny og meget interessant verden. Mine foreldre var verdskap for de mange tilreisende, ingeniørene og entreprenørene fra inn- og utland. Og dette førte til en utstrakt selskapelighet med lunsjer og middager. Vi hadde kokker hjemme på kjøkkenet, når mine foreldre hadde gjestet. Nå skal jeg fortelle hvorfor jeg foretrekker biffen godt stekt. Jeg likte å sitte på kjøkkenet og høre på historiene som disse kokkene hadde fortellet mens de tilberedte maten. En av disse var veldig pratsom og veldig glad i rødvinn. Jeg var vel en 6-7 år gammel. En gang hun skulle skjære kjøttet med en skarp kjøkkenkniv, skar hun seg i hånden, så blodet silte. Dette blodet blandet seg med biffen. Min mor kom med sving ut på kjøkkenet. Jeg husker hun hadde på sig en sort utringet kokteiltjole med store mørkere blomster på, i et slags kreppstoff. Og hun var inte intet anende om all blodet som fløt. Jeg husker jeg var i meget tvende sin om jeg skulle si noe til henne, om det eller ikke. Om jeg skulle være solidarisk med kokken. Det endte med at jeg var solidarisk med kokken, som da hadde forbundet hånden sin med brunt papir og hyssing runt. Og jeg måtte sitte der og leve med tanken på at mine foreldre satt der inne med gjestene rundt bordet og spiste kokkens blod. Men etter kognaken, gikk dansen til langt ut hver natten i det varme, tropiske sommernettene. Med solvarmen som enda stod dampende ut fra de oppvarmende fjellsidene. Og musiken strømmet ut i den lyse natten. Dette er sommer i P2 og jeg heter Marianne Heske. Med kraftanlegget fulgte også store tungtransporter. Rør og turbiner kom med lasteskip Amballert i store trekasser. Jeg fikk ideen om at disse kassene kunne brukes som hytter. Det første ferdighuset, kan man si. Jeg spurte min far om jeg kunne få bruke disse kassene til hytter i skogen, og han syntes det var en glimrende idé. Jeg husker enda at folkene fra kraftverket kom baksende gjennom skogen med de store kassene, og jeg arrangerte dem som en liten hyttelandsby. Jeg på den tiden moderniserte kraftverket, og vi fikk de gamle sveivetelefonene. Vi hadde en telefon i hver kasse, og satt der og sveivet og ropte til hverandre i telefonen fra kasse til kasse. En kasse var kontor, selvfølgelig, med skrivesaker og tegnesaker. En annen kasse var butikk, med en liten disk og noen hermetikkbokser jeg fikk av min mor. En tredje kasse var brakke med noen kopper, noen ukeblader og en brisk. Og den fjerde kassen var lager og verksted, hvor vi lagret store bunter av skyteledninger som vi hentet etter dynamittsprengningene inne i fjellet hvor de bygget kraftasjonene. Jeg husker enda lukten av nysprengt fjell. Og skyteledningene i knallgult og knallrødt som vi laget armbånd av og små skulpturer av. Å flytte hit hytter har jeg fortsatt med i voksen alder. Senest en laftet utløe fra Tafjord til Pompidou-senter i Paris i 1980. Og denne fortellingen vil nå fortsette videre med utstilling til høsten i astroferne i oktober. Ett annet projekt jeg hadde var å lage tegnefilm med å klippe ut tegneserie fra A-magasinet, og lime de sammen i lange strimler, som jeg visste gjennom en firkant jeg hadde skåret ut i en pappplate. Så dro jeg strimlene gjennom firkanten som en tegnefilm, med mine venner som begeistert publikum. Jeg kunne ha laget en film om min barndom. kanske jeg gjør det. Det hadde blitt en felini. All denne anleggsaktiviteten, førte til at mine foreldre var mye bortreist. Tafjov var et isolert sted, uten en doktor, lensmann eller prest. Og dette var lenge før det var flyplass i Ålsund. Så det tog to-tre dager å kjøre til Oslo hver vei. Da bodde det jenter fra bygda for å passe på oss, og disse forblir mine venner. Min mor var ofte med med far på forretningsreisene, og de kunne være borte over lengre tid. Jeg ble nok etter hvert nok så ambivalent til denne reisevirksomheten og selskapeligheten. Vi var mye alene hjemme, kanskje litt sårt, men jeg lærte å bli selvstendig. På slutten av sitt liv som min mor, lett unnskyldne om denne reise og selskapeligheten, at vi feiret frigjøringen, og siden fortsatte vi å feire men av og til var min søster Vibeke og jeg med på disse reisene. Og da bar det upp og ned av trådstigen og ut i verden. Til Stavanger, til Tivoli i København og til Hagenbekk, Dyrehag i Hamburg. I bilen hadde familien av og til Alsang, og min far slo takten på rattet med gifteringen. Min første skoledag eksisterer ikke. Vi ungene hadde ikke så mye annet å gjøre enn å sitte inne i den varme vi fyrte skolestua når rasene raste ned fjellsidene og vinterstormene, eller kjeller, som det heter i tafjord, raste utenfor. Kjeller er en benevnelse for en iskald vind eller trekk som presser seg mellom trange fjell og dype dalsøk som nærmest er utholdelig. I de franske alpene heter dette fenomenet Mistral. Og på tysk, i Alpene, heter det fallvind. Når Ingmar Bergman var i sitt selvvalgte skatteeksil i München, holdt han denne fallvinden rett og slett ikke ut, og returnerte hjem til Sverige. Så når vi ungene ikke hadde bronkitt eller ørebetennelse, satt vi inne på skolen, som bestod av ett klasserom for to klassetrinn, Første og andre klasse en dag, fjerde til syvende klasse neste dag. Ofte var det bare en elev, eller ingen, i tredje og fjerde klasse. Vi som var etter krigskulle var hele fire stykker. Vi satt på rad og rekke bakerst og fikk følge med i regning, lesing, historie og geografi med verdenskarte som vi alltid studerte inngående, hengende på en plansje fremme ved tavlaen. Og så sang vi mye salmer og sanger som læreren akkompanjerte med en finger på orgele. På den måten lærte vi å lese og skrive lenge før vi begynte på skolen. Men bronkitten satt godt i, og da nødte jeg nesten tiden hjemme alene på rommet med å lese bøker og høre musik. Et stykke jeg spilte om igjen og om igjen var Beethoven's Allegretto. Den var baksiden av skjebnesymfonien på en forstørret 78-plate i et format som heter 33,5. Når jeg var åtte år flyttet vi til Ålesund. Og jeg fikk to barnomshjem. For det var mye pendling til og fra ta fjor. Og det var en lang reise. Det tog en hel dag med bil og med kraftverkets båt, løperen. Og jeg fikk lov til å styre løperen av den trivelige nordlendingen som var skipper, og likte å sitte inne i salongen og koke kaffe og snakke med passasjerene. Men det var litt av min tillit han viste meg, der jeg satt og styrte i timesvis innover den blanke fjorden, hvor fjellene speilet seg i vannet, og den spesielle stemningen som kom fra lysene i husene, i bygdene vi passerte. Disse bildene satte seg på nettinnen min for alltid og har nok bidratt til skapelsen av videomaleriene «Mountains of the Mind», som viser spille av fjellene som reflekterer sig som illusioner av fjell i den speilblanke fjorden. Jeg gikk faktiskt på skolen annen hver dag, helt til var 14 år. Men da var moro av slutt. Realskolen. Hver eneste bidige dag følte som en frihetsberøvelse. Men etter hvert utviklet jeg en egen teknik med å gjøre leksen i frikvarteret før timen begynte, og på den måten holde meg noenlunde skjur med undervisningen, samtidig som jeg kunne utfolde meg utenfor skoletid med min kreativitet. Denne tekniken fungerte faktisk, og jeg tog artsum med skrik. Siden nu var så mye alene hjemme, hadde jeg en ledning til å utforske bokhyllene, jeg elsker et leksikon, og det gjør jeg en dag i dag. Blir aldri ferdig med å lese når jeg slår opp i noe. En utømmelig kilde til kunnskap om alt mellom himmel og jord. Og så var det så interessant å sammenligne hva de ulike leksikene kunne opplyse om en og samme hendelse eller person. Jeg skjønte fort at historiske fakta og vedtatte sannheter var relativt relative. O i dag kan jeg lese de merkverdigste opplysningene om meg selv og min egen kunst. Men det var også andre bøker i mine foreldres bokhylder. Sangen om det røde rubin, som jeg synes var litt langtekkelig, og aldri kom til saken. kinsy som var litt kjedelig, og basert på statistiker og forskning. Og med min bakgrunn med kokteblader i Tavfjord, dro jeg disse tørresaklige i litt i tvil. Men arabiske netter derimot, den var sensuell og pirrende. Vi tenåringer lå på gulvet og slukte boken. Noe vi trodde var det største hemmelighet, selvfølgelig. Men siden har jeg sett at visse kapitler er lettere tilsmusset av ivrige hender. Det var pubertet, og Radio Luxemburg. En gutt i klassen regnet ut at jeg var unnfanget i gledesrusen i mai-dagene, og født ni måneder etter krigens slutt. Dette var selvfølgelig fryktelig flaut. Vi digget Cliff Rickard, Tommy Steele, Connie Francis og Elvis. Literatur har alltid vært en stor inspirasjonskilde. 16 år gammel dro jeg til Stratford på Neivon for å gå i Shakespeare's fotspor, en kunstner jeg beundret grenseløst. Der tilbrakte jeg hele sommeren med å oppsøke gravstedet hans, stedene han hadde bodd og vært, padlet på det river Eivon, og se stykken hans oppført på det røde Shakespeare-sietet. Hans tekster og filosofi er enda levende i min kunst. All the words Stage and men and women merely players. Ingen kan skildre menneskenes rollespill slik som han. Dette utgjør en viktig kjerne i min kunst, og som nå nettopp er materialisert i et i bronse på syv meter i Torshovdalen i Oslo. Et monument over ingen eller alle. Shakespeare med min approach. Da jeg binte på kunsthåndt ved skolen i Bergen, kunne jeg endelig begynne med kunst på heltid. Det var ved Dundalje. Jeg var så oppslukt av kunsten at jeg aldri ble noen hippie. Det begrenset sig til et eksperiment med harsj på plenen utenfor Bergen Kunstforening. Det gikk i billig vind fra Vinmonopolet i Strømsgaten. Med Lucy in the Sky with Diamonds av The Beatles på høytalerne. Enjoy! Fra Bergen var det ut i verden til Praha, Paris, London, Maastricht og siden New York. I bilen hadde de avdelinger for franske frang, belgiske frang, hollandske gylden, tyske mark, danske, svenske og norske kroner. I Paris ble verden i flere år skjønte jo fort at jeg måtte lære meg språket, og meldte meg på språkskolen Allianz Fransés, hvor det viste seg at alle søknarkjemaene måtte fylles ut på fransk, og damene i informasjon snakket kun fransk. Jeg elsker Paris. Men hvordan jeg egentlig lærte meg fransk, er en smertelig erfaring. Blindtar med sprakk, og Paris er ikke den byn man frivillig legger seg inn på sykehuset. Til slut kom ambulansen til C.D.S.A.R. Så bar det på sykehuset Pitié-Doulard-Salpêtier. For øvrig det samme sykehuset som prinsesse Diana siden døde på. Jeg døde ikke, men det var så vidt. Det tok en måned der for å overleve. Og morgenen etter min første operasjon våknet jeg opp til at familien til kvinnen i nabosengen satt rundt og sa farvel til sin unge datter. Jeg glemmer aldrig de ryggene. Vi var vel en cirka tredje kvinner som lå tett i tett på samme sal. Det var to toaletter for de som var i stand til å gå, og en vask i et lite baderom med lysegrønn maling som flasset av nedover veggene. Så mange skjevner. Og så utrolig hvordan man viser om tenksomhet medfølelse og omsorg for hverandre i slike situasjoner. Slik burde det også være i det daglige livet. Jeg heter Marianne Heske, og dette er Sommer i P2. Jeg ble fløyet hjem til sykehuset i Ålesund etter sykehuset i Paris, men drog tilbake til Paris da jeg var friskmeldt, og ble da en integrert del av det parisiske konseptuelle kunstmiljøet, på 70-tallet. Jeg hadde mine første utstillinger der, både separat og kollektivt, i møte med profesjonelle kuratorer og kollegaer. Slik ble det også med årene i London og Maastricht, noe som var naturlig med min litterære tilnærming til kunst, som gjorde at jeg uttrykte meg både billedlig og bevegelig med video, og med metaforer som var assosiasjonsskapende som lafteløe, stein og dukkene som spiller sine roller på livets scene. «Stone Story» fra 1999 handler om en stor, meteor-lignende, urgammel olivinstein som ble flyttet fra Tafio til Venezia, og som nu er i ferd med å erodere på Piazzale del Casino på Lido, og viser dermed at så stein er forgjengelig. Konseptene jeg jobber med handler mye om å rakere og løse opp i fastlåste og fundamentalistiske holdninger som vi mennesker har og så lett for, og som dermed skaper krig og elendighet. På 80- og 90-tallet var jeg mye i New York, og der digget jeg musiken til Brian Eno, Steve Reich, Philip Glass, Low Reed och Laurie Anderson som jeg siden møtte. Og da ble jeg ikke mindre inspirert til å fortsette med denne crossover-måten å jobbe med kunst på. Noe som har blitt også en trend i Norge etterhvert. Som så mange andre kunstnere i historien, refererer jeg til min egen bakgrund og kultur i min kunst, som jeg har snakket om i dette programmet. Så nå vil jeg spille et stykke lydkunst, eller audioart, som det heter på fagspråket for dere. Dette er et lydopptak jeg tok med jeg lå helt fremme i baugen av en isbryterbåt av jern, som stanger seg gjennom isen i fjorden for å lage råk. Fra tykk is til krystallisert isbiter, og ut i smult farvann og bange inn isen igjen. Så skru opp på radioen. Dette er interaktiv radiokunst i P2. Icebreaker.